0: 新型ニュースプロジェクト。茂上越智。セッション
1: 。甲府殺人放火事件、特定少年に死刑判決。山梨県甲府市で2021年。同じ高校に通っていた女性の両親を殺害して住宅に放火したとして殺人などの罪に問われた当時19歳の男の裁判員裁判で甲府地裁は今日、遠藤友紀被告21歳に死刑を言い渡しました。おととし、18歳と19歳を特定少年として起訴された段階で実名を公表できるようにした改正少年法施行後初めての死刑判決となります。弁護側は、被告は犯行当時、心身耗弱状態だったと主張して死刑の回避を求めていましたが、判決で甲府地裁の三上淳裁判長は、男に完全刑事責任能力があったと認定、その上で、事件当時19歳だったことについては、死刑回避の理由にならないと述べ、休憩通り死刑を言い渡しましまた
0: それでは特定少年に初の死刑判決、えこのニュースについては刑事政策がご専門、立正大学法学部教授の丸山康弘さんにお話を伺います。はい、丸山さんこんばんこばはこんばん
2: ばはよろししくお願いしますいしますよろししくお願い
0: いたしますまずこの特定少年とはどういったものなんでしょうか
2: はい、えっと、まずですね、特定少年、と少年法の適用年齢を引き下げるっていう議論が一時期ちょっと数年前にありまして、はい、で結論から先に言うと、これ、引き下げられなかったんですよ、うんで。で、なぜこんな議論が行われたかっていうのか、ちょっと説明させていただくと。はいまず2016年の選挙の年齢ですね、の引き下げるっていう話と、うん、あと民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げようっていう議論の中で、はい、で少年法においても18歳、19歳をもう少しあの社会において責任のあるような、えっと、主体として見直すとか、あとは積極的な役割を果たすことを期待しましょうとかいったような議論がなされて、うん、で引き下げようかという議論になったんですね。はいただ結論的には引き下げなかったんです、さっき言った通り。うん、だけど、その対象になった18歳、19歳を、それまでの少年法の対象とはちょっと違った位置づけ、はい、して、17歳以下とちょっと異なる特例をしましょうというので、特定少年という位置づけにしたということになります
0: 、ねうん、なるほど、その位置づけというのは、これまでとどう変わったんでしょうか
2: と例えばですね、いろいろな面が変わってるんですけれども。はい例えば、あの、それまで、あの、例えばね、えっと、少年法ってそもそものちょっと話からさせていただくと。成人の裁判とちょっと違うところがありまして。で、成人の事件っていうのは、過去に起きた行為に対して、その事実が判明したことに。刑罰を当てるっていうようなことを裁判でやっていくんですね。ただ、少年は、その過去の行為の責任だけじゃなくて。将来の犯罪非行を防ぐために。教育であったり、福祉であったりという過去の行為だけじゃなくて将来の危険性であったり将来の犯罪飛行を防ぐための教育をするというような概念でもあるんですよ。はい、となってくると、えっと、それなのでまあ18歳以下にはそもそも死刑という規定がなかったりという、いろんなそれ別のことがあるんですけども、うん、で今回のこれで何が変わっていくかというと一旦こう家庭裁判所に送られた後にですねで今言った通り、まずト、えっと、だけじゃなくて、教育とか福祉とかで少年の立ち直りをどうするかってことをまず考えるんですよ。うん、で、その時にあに、家庭裁判所の裁判官が、この子は保護ではなくて、刑事処分の方が相当だって判断したときには、検察官に送り返して、そう逆えっと、検察官送致っていうのをして、うんうんで、そこで検察官が起訴すると、その裁判に回るっていうことになっているんですが。はいでこれを、えっと、2000年の法改正の時にちょっと難しい話なんですけど2000年の法改正の時に16歳以上で,で故意の行意で被害者が死亡した事例はそれはけあの裁判官が判断してというよりは原則逆走することになって原,原則検察官に送致するというので,す
3: 、ね、おなるほど
2: でその、えっと、幅を17歳と異なって今回の,この2022年4月から出されている特定少年というのはこの原則逆走すする幅をもっと広げたんです、うん、つまり、前は16歳以上で行為の行為で被害者が死亡した事例だったんですけど、はい、そうじゃなくて、えっと、変えたのは、短期1年以上の懲役または禁錮に当たる事件とかっていうのも、うんうん、もう原則、検察官に送って、通常の裁判に回しましょうっていうような運用になったこの辺が多分一番大きな改正点かなというふうに、ん
0: 、全体として、これはより厳しい運用ということになっていくんでしょうか。
2: そうですね18歳、19歳に関してはこういう変更もありますし、もう一つあの、ちょっとここでは長く話してしまうことになるので割愛しますけど、無犯少年っていう対象もありまして、はい、これはあの何て言うのかな、えっと、過去に行った行為どころか、もっと無犯自由ってあったら、例えば正当な理由なく保護者のもとにいないとか、何か大人だったら事件に扱われるようなものさえしてない。うん将来犯罪飛行する可能性が高い、恐れが高い少年にも介入するっていうのが、グハン少年っていうのがあったんですけど、はい、例えばトーキッズみたいな感じです
3: ね、
2: うんうん、みたいな子にこう介入するっていうのがあったんですけど、18歳、19歳はそのグハン少年の対象からも外したんです
0: よ、ういう意味
2: では厳罰化になってますね
0: 。うんうん、なるほどそうした中で今回も判決なども出てきているわけですがあのそもそもこうした特定少年であるとか改正少年法、はい、あのこれまでもいろいろ議論がされてきたわけですけれどもどういった論点や問題点が残っているんでしょうか、は
2: いえっと、死刑というより改正少年法の問題とというこです,、
0: ねそうですまあもちろんそこに改正されたからこそ今回死刑というものがくっついてくるわけですけれども、うん、その改正少年法や特定少年とされた場合の問題点はどうでしょうか。
2: 例えば、えっと、さっきの、えっと、逆走される、検察官掃除されるっていう年齢と最初の,の事件が増えたわけなんですけど、はい、ってってこう起訴された場合に、実名報道に関する規定も少し、えっと、他の18歳未満の少年とちょっと異なるところがありまして、うん、18歳、19歳のこの特定少年っていうのは、実名報道が可能になるとだったですね、はいで、それ以外のもっと下の年齢の子は、スイッチ報道の禁止っていうのがありまして。うんそもそもあの実名どころかそう推測できるようなあの報道も禁止してた少年 A とかそんな感じになっているわけで
0: すね、はいはい。推測して知ることができる、スイッチそ,それをや,らしちゃやったらだめだよっていうことだったんですね
2: そうですそれが特定少年に関してはこう起訴されると可能になるという話になっていくわけ
0: ですね。うんなるほどこれらの全体の,その改正、まあ、続いてきたものについては、少年犯罪の抑制などにこうつながるものなのか、それともそういったものとは異なるものなのか、この点どうでしょうか
2: これはいろいろ、多分評価がこれから分かれてくるところかと思うんですけども、
0: は
3: い
2: 、そもそも今、戦後あの最高の勢いで、成人の犯罪も激減してますし、うん、少年の非行犯罪も激減しているわけです。はいそうするとこの少年法改正することそのものに、そもそも立法事実があったのかっていうところがずっと議論されてきたわけですね、うん。でただ、さっきのやっぱり一番大きな要因として言われてたのが、その選挙の年齢引き下げとか、はい、民法の年齢引き下げも下がっていくんだから、責任の重さも少年法も変えていくべきなんじゃないかっていうところが、やっぱこう押し出されてきていて、うん、であのさっきから言ってるんですけど、やっぱ結論的には下げなかったんですけど、まあ、それはそれで少年法の一定の、今の評価はあ,りあったところがあって。はい
3: でそも
2: そのこう犯罪は減っていたので、まあ、これによって何かこう犯罪が抑止されていくということは僕の今の段階ではそう考えてはない
0: ですねうんなるほどで一方であの成人の犯罪などについてもあの例えば再犯防止の法律を作ってでそのプログラムをこう導入していこうという流れがあるような中で、まあ、原罰というよりは、はい、あの少年と同じある種の、まあ、教育であるとか福祉などでよりカバーすることが必要ではないかという指摘は相次いであります。この点はどうううででしょうか、はい、そうで
2: すね,そうですねあのそれはえっとまたあのご存知かと思うんですけど2025年の6月からあの懲役と禁固刑がなくなって拘禁刑というのが始まるんですね、うん、これは少年にというよりは成人の刑務所を含めなんですけども、はい、でこれが今までのとただ厳罰を課すといったものであったりとか一律に刑務作業をさせるというものからもう少し改善・構成を図るための刑罰のあり方改善・構成を図るための指導のあり方というのが見直されるようになってきまして、うん、もう少しその人に合ったあの指導であったり作業というものがあるんじゃないかという議論の中でそういううう
0: な議論が出てますね、うんまあ、そうした中ででは死刑制度をどうするのかこの点、うんまあ、日本の中でもその賛否でいうとその割合もいろいろ変化している状況ではありますけれども、うんはい、この流れ死刑そのものについてはいかがでしょうか。
2: これもう少し、死刑制度はいわゆるこう賛成が多いっていうことで語られるんですけども、はい、本当にそのデータはそういうふうに言えるかってところから、ちゃんと死刑については僕、国民全体で議論すべきだと思っていて、うん、っていうのも、あのえっと、そういう賛成、反対っていうのに出されるデータをぜひ、まあ、これ、聞いてくださってる方も調べてみていただきたいんですけど、はい、賛成か反対かっていう質問の仕方が、死、う、刑、ん、は廃止すべきだっていうのと、わからない一概に言えないっていうのと、うん、死刑もやむを得ないっていう三択で聞くんですよ。で、この死刑もやむを得ないが 80% を超えるので、えー、8割が国民は賛成しているんだっていうような議論にされるんですけど、
0: 新聞の見出しとかによく出ますよね
2: そうですよね、うん、これがただあの、皆さん、アンケート答えられたらよく経験されてると思うんですけど、はい、あのとてもそう思う、そう思う、わからない。そう思わないとてもそう思わないって大体5択で公平に負けますよね、左、う、右、ん、左右,左
0: 右とかはと反対と4憲法とか5憲法とかって専門的に言いますけど、ねね、大体あのちょっと対等な選択肢の中で選ばせるというのが普通ですね
2: 、うん、普通ですよね、うん、ただこの8割取ってるっていうのが、片方が死刑は廃止すべきだっていう積極的廃止論者を聞いてるんですけど。うんもう片方が死刑もやむを得ないっていう消極的賛成論者も含めて取ってるんですよ。うん、ってことは賛成票の中にも、いずれはやめたいと思っているがとか、うんうんうん、今すぐはやめれないんだけどとか、うん、そういう事件に関してだけちょっと残しておかないと不安だとか、はい、だからガンガンやれっていうだけじゃなくて、いや実はもうちょっとみんなで考えたほうがいいんじゃないかなとか思っている消極的な人もやむを得ないに入って賛成だという表になっているので、これはちゃんと議論したほうがいいということがまず一点ですね。そそうう
0: でですすねねまず世論の把握としてもそうです、ねう
2: ん、でさらに、これに関してちゃんと検討すべきだってやっぱ研究されている人がいまして、はい、でといろんな例えばこう刑事司法そのもの、死刑の問題という刑事司法そのものの問題点、課題とか。例えば、無罪推定がどうとか、人質司法がどうとか、うん、そういった刑事日本の刑事司法が抱えている問題であったりとか、あとは日本の無期懲役の方がどんだけあの刑務所の中で亡くなっていて、終身経過されているという事実を知ってますかとか、うん、こういうことを知れば知るほど、あのどう変わっていくと思います、この死刑に賛成か反対かって
0: うん。知れば知るほど、つまり、熟議をした上ででということですかそうですねうん、個人的にはやっぱり慎重になっていくということを期待したいところはありますが、実態、どううなんでしょうか、うん、い
2: やそれで、ね、素晴らしい答えで、あの廃止すべきだに変わるんじゃなくて、少なくともわからない、一概に言えないという人が増えていくんですよ、なるほど。うあの例えばあの、法務大臣の方とかが時期尚早だとか、うん、まだネットの議論では賛成が多いじゃないかとか、まだそれを議論すると大事ないとかっていう,こう議論が出たりするんですけど、えー、そうじゃなくて、もっとみんな、死刑の問題を真剣に考えて、もう賛成も反対もちゃんと議論をしていく中で、うん、少なくとも迷う人、うん、どれが正しいんだろうって迷う人が増えるっていう結果に出てて。うんうんやっぱりこう議論をしていくのが大事なんじゃないかなというふ
0: うに考えていますねうんなるほどまた、少なくとも死刑そのものにはいろんな論点、あの本当に例えば冤罪の話であるとかさ、ね、まざ、あ、まなその死刑の執行の内実を日本では死刑囚から語られることがないであるとかそうです、ね、いろんな論点があるのでこうしたところも幅広く本来は議論されることが必要だと思います,、うんすねはい、丸山さん、また番組でもぜひ取り上げさせてください。はい、ぜひぜひ、はい、読んでください。丸山さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。あ
0: りがとうございました。<笑>立正大学法学部教授の丸山康弘さんにお話を伺いました
3: 。おぎうえち
0: き